0: Welkom bij de Christelijke Mediate podcast Goed dat je luistert. Dit keer een podcast die in het teken staat van rouw. Want scheiden is hoe dan ook voor alle betrokkenen een rouwproces. Dat klinkt misschien een beetje gek, want hoe kan het nou een rouwproces zijn voor degene die de knoop heeft doorgehakt? Dus voor de partner die besloten heeft dat het zo niet langer kan. En toch is het waar. Voor alle betrokkenen. Is het een rouwproces? In deze podcast diep ik wat meer de verschillende fases van het rouwproces uit, zodat er nou ja, wat meer duidelijkheid en begrip kan komen van, joh, maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Probeer daarbij goed te blijven bedenken dat voor alle betrokkenen, dus ook voor eventuele kinderen en ook voor een opa en oma of een oom of tante, is een scheiding in meerdere of mindere mate een rouwproces. Een rouwproces die voor iedereen uniek is. Dus ik zeg in meerdere of mindere mate. Natuurlijk hangt het ervan af of het iemand is die zelf het leidend voorwerp in de scheiding is. Of het is een oom of tante die je niet zo vaak spreekt. Als we dan kijken naar beide partners. Dan hebben ze allebei de tijd nodig om de scheiding te verwerken. Je kunt je machteloos voelen. Bitter. Verdrietig. Apathisch. Woedend. Eenzaam of juist heel opgelucht. Het verlies van de ander en het rouwproces wat daarbij hoort verandert je leven ingrijpend. Volgens psychiater Elisabeth Kubler-Ross kan er zonder rouw geen nieuw leven worden opgebouwd. Om verder te gaan en opnieuw te kunnen beginnen is het nodig om de scheiding een plaats te geven. En voordat ik wat meer vertel over dit proces... is het belangrijk om je te realiseren dat een rouwproces persoonsgebonden is. En dus voor iedereen anders verloopt. Elk mens doorloopt een rouwproces op zijn of haar eigen manier. Op zijn eigen tijd en op zijn eigen volgorde. Tijdens een rouwproces wordt vaak duidelijk hoe persoonlijk dat wel niet is. En hoe persoonlijk het kan zijn omdat het proces meestal allesbehalve synchroon loopt. Degene die de knoop heeft doorgehakt, is in de meeste gevallen al veel verder in het proces, omdat diegene al langer heeft nagedacht over de scheiding. De andere partner wordt er pas mee geconfronteerd op het moment dat zijn of haar partner meedeelt te willen scheiden. Van het een op het andere moment staat het leven dan op zijn kop. Alles wat vertrouwd was, wordt ineens onzeker alsof de bodem onder je voeten wegzakt. Omdat die verschillen zo wezenlijk zijn... dus de ene partner die de knoop doorhakt, die het besluit heeft genomen... zo kan het niet langer, wij gaan scheiden... die is in zijn of haar hoofd al verder in dat proces. En dat kan de communicatie nog meer op scherp stellen. Want hoe kan jij hier zo makkelijk luchtig over praten, terwijl het zo heftig is? Dit kan niet waar zijn. Waar zijn jouw emoties? Ben je dan niet boos? Ben je dan niet verdrietig? Betekende het dan helemaal niks? Juist om die reden... besteden we tijdens de gesprekken die we voeren met mensen die gaan scheiden... ook altijd aandacht aan dit rouwproces. En ik ben er ook echt van overtuigd dat dat noodzakelijk is. Juist ook om wat Ros al zegt om verder te gaan en opnieuw te beginnen, is het nodig om te rouwen. Er is nog een element die rouwen bij scheiding extra complex maakt. En dat is dat de ander nog leeft. Bij een overlijden zal de ander nooit terugkomen. Terwijl je bij de scheiding die hoop wel kan hebben. En bij een overlijden is het niet de keus van de overledene geweest om te sterven. De overledene heeft er dus niet voor gekozen om jou in de steek te laten. En bij een scheiding ligt dat in ieder geval gevoelsmatig heel anders. Dan heeft jouw partner wel die knoop doorgehakt. En ondanks dat de kans dat de andere partner het gevoel had geen keuze meer te hebben... en niet anders meer te kunnen, kan het wel voelen als een vrijwillige keuze. En een keuze die enorm veel gevolgen heeft... Als we dan kijken naar dat proces... dan wil ik je meenemen in de stappen die Kubler-Ross omschrijft. Acht verschillende fases in de rouwverwerking. De eerste fase is ontkenning. Want het komt vaak voor dat de scheiding in eerste instantie ontkend wordt. Ongeloof overheerst. Het kan niet waar zijn. Een reactie als mijn partner is zichzelf niet... Hij of zij is vast in de midlife of overspannen. Dat zijn veel gehoorde uitspraken. In deze fase ontken je de breuk in je leerrelatie. Simpelweg omdat het niet waar kan zijn. Deze fase gaat ook vaak gepaard met angst. Zeker als er geen verklaring kan worden gevonden... waarom de ander bij je weg wil gaan. Het is een vraag die echt goed uitgediept moet worden. Waarom gaan wij scheiden? Die antwoorden heb je nodig... om verder te kunnen. Fase 2 is een fase... die zich kenmerkt door boosheid. Langzaam dringt het besef door... dat de scheiding er echt gaat komen. En dat besef leidt vaak tot onbegrip... boosheid, woede zelfs. Die verontwaardiging. De verontwaardiging dat jullie niet meer op één lijn zitten en dat die scheidingen er gaat komen... kan zelfs leiden tot onredelijke standpunten of dreigende uitlatingen. Je kunt mij aan de kant zetten. Maar dan zie je de kinderen. Je kunt het vast zelf invullen. Gedachtes die in eerste instantie vanuit de woede opkomen. In deze fase voelt het vaak fijn om de ander tot boosdoener te bestempelen. Ander is de schuldige. En toch is het nodig... om die boosheid niet te laten overheersen. Zodat je verder kunt komen in de verwerking van die scheiding. En hoe dan ook... laat de kinderen hier buiten. Betrek ze niet... in jullie pijn of in jullie strijd. De kinderen willen, kunnen en hoeven niet te kiezen. In fase 3 kom je stap voor stap dichter bij het onderliggende verdriet. Ik leg het wel eens zo uit aan klanten, de boosheid, dat is voor ons gevoel een soort van krachtige emotie. Dan kunnen we de kwetsbaarheid een beetje weglaten. De boosheid en het verzet heeft dan de ruimte. En toch onder die boosheid ligt die kwetsbare laag, de laag van het verdriet. En uiteindelijk ook de laag van machteloosheid. Daar kom ik zo meteen op. Fase 3 is dus de fase dat er langzaam ruimte komt voor het verdriet. En het besef dat je je partner zal moeten loslaten. Dat je hem of haar zal verliezen. En dat besef doet pijn. En maakt je intens verdrietig. Het risico is dat je probeert te vluchten. Te vluchten voor dit verdriet. Je te storten in je werk of op de kinderen. Hoe begrijpelijk ook, het gaat je niet helpen. Door de pijn te ondergaan. Soms zelfs fysieke pijn, maar ook de huilbuien. Het hebben van eventuele schuldgevoelens. Langzamerhand, als je in het verdriet de ruimte geeft, zal het slijten. En dan verdwijnen in ieder geval die scherpe randen. Fase 4 wordt gekenmerkt door machteloosheid. Het besef dat je oude leven voorbij is. En dat besef kan heel intens zijn. Zo intens dat de machteloosheid en zinloosheid je kan overvallen. En je je somber en alleen voelt. En je je misschien zelfs wel afvraagt wat de zin van dit alles is. De fase van machteloosheid kan gevolgd worden door de fase 5. Een fase waarin je apathisch bent. Ongezond, onverschillig. Je hebt niet meer de kracht om te reageren op je emotionele, sociale en geestelijke leven. Je voelt je lam geslagen. Gelukkig blijft het hier niet bij. Langzaam zal je een stijgende lijn gaan merken. Een stijgende lijn die met vallen en opstaan gepaard gaat. Fase 6 dient zich aan. De fase waarin ruimte komt voor berusting... En voor een beetje meer acceptatie. En uiteindelijk ontstaat een situatie waarin je de omstandigheden accepteert. En met die aanvaarding ontstaat rust. En de mogelijkheid om daadwerkelijk afscheid te nemen. Afscheid te nemen van het leven waarin jouw partner de rol had als jouw echtgenoot of echtgenote. De fase waarin jullie alles samen deden. In fase 7, de oriëntatiefase, ga je je langzaam maar zeker weer richten op de toekomst. En op dat wat mogelijk is, in plaats van de focus op alles wat er niet meer kan. Alles wat er niet meer mogelijk is. Je gaat nieuwe lichtpuntjes zien. Nieuwe mogelijkheden ontdekken. En na die oriëntatiefase komt fase 8: Doordat je afscheid hebt kunnen nemen van het verleden, en de pijn een plek hebt kunnen geven, ontstaat er ruimte voor het aangaan van nieuwe uitdagingen. Dus je ziet niet alleen maar die lichtpuntjes, maar je voelt ook steeds meer de kracht om naar die lichtpuntjes toe te bewegen. En nieuwe uitdagingen aan te gaan. Je krachten hernieuwen zich en steeds opnieuw zal je merken dat het minder moeite kost. En dat je die nieuwe mogelijkheden wilt gaan uitproberen. Nou, tot zover de acht fases. En het klinkt natuurlijk prachtig, zo'n proces. En ik noem het dan ook nog na die fase. Na zeven komt acht. Of na twee komt drie. En toch is het niet zo'n mooi gestroomlijnd proces. Het is een grillig proces. Ook al lijkt het alsof je het keurig stap voor stap doorloopt. In de realiteit is het hard werken. En uit, toch kan ik je zeggen, vanuit mijn ervaring, dat het de moeite waard is. Ik zei het al, het is een grillig proces. Want sommige fases zal je meerdere keren doorlopen. Bij een onverwachte gebeurtenis kan je ineens een aantal fases worden teruggeworpen. Waardoor je het gevoel kan krijgen dat je weer van vooraf aan moet beginnen. En toch is dat niet de werkelijkheid. Elke keer opnieuw groei je dichter toe naar emotionele vrijheid. En dat is een lang en pittig proces. Ik zou willen dat ik kon zeggen dat het makkelijk en eenvoudig is. Maar dat is het niet. Het is een proces van vallen en opstaan. En het is ook niet gek als dit proces... een jaar of twee, misschien wel drie, in beslag neemt. Ook dit is heel persoonlijk. Maar gaandeweg zal je merken... dat je steeds steviger in je schoenen komt te staan. Het is een proces niet alleen van vallen en opstaan... maar ook van persoonlijke groei... En ontwikkeling. En mocht je in een fase zitten. Waar je gevoelsmatig zelf niet uitkomt. Wees niet te hard voor jezelf. Zoals ik al zei. Ik heb dit proces zelf ook moeten doorlopen. En soms dan werd ik niet alleen boos op mijn partner. Maar ook boos op mezelf. Omdat ik maar bleef hangen. En, en omdat ik vond dat ik door moest gaan. Wees alsjeblieft mild voor jezelf. En waar nodig vraag hulp. Een psycholoog, een praktijkondersteuner van de huisarts en scheidingscoach. Er zijn diverse mogelijkheden om aan de bel te trekken. Aan de bel te trekken bij zowel vrienden als vriendinnen... als bij professionals die je hier doorheen kunnen helpen. Geef jezelf vooral de tijd. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator Podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor...